0: Buongiorno, buongiorno, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità come sempre in onda dalle 10.38 questa mattina fino alle 11.30 per parlare appunto di salute e sanità in redazione Cora Aranci, in studio Elena Mordili accanto a me. Vittorio Nioletto, buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno, allora le consuete informazioni di apertura, prosegue l'attività dell'Osservatorio Salute che può contare sul sostegno di Fondazione di Comunità ricordiamo i servizi disponibili, l'Associazione Incerchio per le informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili, e l'accertamento dell'invalidità, voi scrivete a noi 372 chiocciola radiopopolare.it e noi giriamo il quesito all'Associazione In cerchio e poi vi ricordiamo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia, difensore.civico chiocciola, consiglio. Punto regione.lombardia.it. Punto punto i riferimenti della diretta invece 3316214013 per sms e telegram diretta a chioccio popolare network.it per, per, per le vostre eh, email abbiamo anche naturalmente sempre attiva la nostra eh, pagina di facebook Vittorio di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
1: Oggi torneremo a parlare del caso Multimedica che è stato da noi sollevato settimana scorsa e che ha creato tanto clamore Ascolteremo altre testimonianze e ci chiederemo ma se quello che vi abbiamo raccontato accade solo in Multimedica o anche nelle altre strutture accreditate. E che cosa accade nel pubblico con le liste d'attesa? Anche in questo caso ascolteremo una testimonianza. Chiederemo poi a un esperto di fama nazionale delle indicazioni sulla tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini. Continueremo quindi alzando lo sguardo, voleremo in Palestina per seguire un interessante progetto sanitario in una condizione drammatica dove ogni decisione, anche sulla salute, dipende da Israele. E infine il consueto appuntamento con la rubrica Salute e Ambiente, oggi parleremo di FAS nei depuratori in Lombardia. Vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute e le mie personali Troverete il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa. Nel frattempo, vi daremo anche tante informazioni e tanti appuntamenti.
0: Allora, Vittorio, eh, ricominciamo. Facciamo un riassunto di quanto accaduto la settimana scorsa. Abbiamo detto che ci sono state delle reazioni, naturalmente, al nostro servizio. Eh, però proviamo a raccontare e a ricordare che cosa è successo
1: cosa abbiamo scoperto in trasmissione settimana scorsa e di cosa hanno poi parlato i giornali e i media. Allora, noi abbiamo scoperto che attraverso la testimonianza di un'operatrice a cui abbiamo garantito l'anonimato che a Multimedica esiste un sistema premiale per quegli operatori e quelle operatrici addette al call center che ricevono una telefonata dal cittadino che vuole fissare una visita col Servizio Sanitario Nazionale, pagando quindi solo il ticket o addirittura nulla se esente, e c'è un, un premio se gli operatori del call center riescono a convincere la persona a fissare una visita a pagamento, quindi solvente. Una situazione molto, molto pesante. Dopo la nostra denuncia, secondo quanto scritto dal Corriere, la Regione ha inviato degli ispettori per verificare il tutto e per vedere se vi siano profili di rilevanza giuridica. La medesima verifica la stiamo conducendo anche noi attraverso l'Avvocato Francesco Trebeschi su mandato di Medicina Democratica. Nel frattempo Multimedica ha emesso un comunicato nel quale cerca di giustificare il proprio comportamento sostenendo di aver esaurito la quota di prestazioni che può fornire in accreditamento con la Regione nel 2022. A noi pare che questo comunicato sia un formidabile autogol. Da un lato l'azienda conferma ancora una volta quanto denunciato dalla nostra testa. Dall'altra parte la giustificazione che forniscono è inconsistente. Infatti, per esempio, il premio ai lavoratori del call center che prenotano le visite private è in atto da luglio stessa missione di multimedica che l'ha scritto nella risposta che ci aveva inviato e a luglio certamente non avevano esaurito il budget regionale ma non solo se oggi hanno esaurito il budget regionale per fissare visite col pubblico e possono proporre solo visite private che necessità c'è di fornire un premio a chi fissa la visita a pagamento visto che è l'unica possibilità ma nasce anche un'altra domanda Se oggi Multimedica non può più fornire visite col Servizio Sanitario Nazionale, perché i loro indirizzi, i loro numeri di telefono sono ancora inseriti tra le strutture che lavorano col Servizio Sanitario Nazionale? Perché in questo modo le persone chiamano pensando di poter fare la visita col Servizio Sanitario Nazionale e questo al momento, secondo quanto scrive Multimedica, è impossibile. Ma c'è anche un altro fatto. Nella lettera che Multimedica ci aveva inviato c'era scritto che questa misura premiale era stata approvata e presa col consenso dei sindacati che oltretutto avevano chiesto di generalizzarla. A questo punto noi abbiamo deciso di sentire i sindacati. E
0: allora diamo il benvenuto, abbiamo in collegamento con noi Isa Guarneri, segretaria Funzione Pubblica Comparto Sanità della CGL di Milano. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno grazie moltissimo sì. di essere qua con noi allora la vicenda, buongiorno la... e grazie
2: a voi mm. allora vero nel mese di luglio e anche nel mese di settembre Multimedica ha presentato un progetto di questo genere che eh, quello che dicevate voi quindi per la sottoscrizione affinché venivano premiati chi spostava più eh, prestazioni dal servizio sanitario nazionale al, uh, al privato al ah, tavolo sindacale confederale quindi Cigello Cislewin ci siamo rifiutati di sottoscrivere questo progetto perché non sta, nelle nostre... n- non sta in quanto previsto per la salute del cittadino non esiste questa cosa che vengano spostati dopodiché abbiamo appreso che il progetto è stato eh, confermato e che quindi il multimitico ha proceduto nonostante noi, la nostra contrarietà
1: quindi è stato discusso ufficialmente, cioè loro l'hanno proposto formalmente in una riunione?
2: Formalmente loro hanno presentato un documento che noi abbiamo rispedito al mettente. Eh, loro le, proponendo le loro intenzioni e per noi questa cosa non esisteva anche perché nella documentazione che presentavano presentavano tutta una serie di eh, di, di lettere cioè di, di, di chiamate eh, tutta una, una serie di certificazioni e noi non abbiamo neanche voluto discutere di questa cosa eh, abbiamo appreso da voi che ci sarebbe la sottoscrizione da parte di qualche sigla, tenete conto che però al tavolo multimedica noi abbiamo due tavoli, quello dei firmatari di contratto che non hanno sottoscritto, io non so cosa abbiano fatto gli altri, quindi c'è un tavolo laterale con i non firmatari di contratto.
1: Cioè, quindi c'è Ma... un altro tavolo con altri sindacati anche noi risulterebbe CGLC's questo. Cisle
2: Will non hanno sottoscritto sì. cosa sia successo sull'altro tavolo, questo non glielo so dire, questo non te lo posso dire perché non, non ci siamo. Abbiamo appreso dalla vostra trasmissione che quindi il progetto è andato avanti, noi l'avevamo restituito al mittente.
1: Ecco, noi abbiamo visto che ieri poi è uscito, o l'altro ieri, adesso insomma questi giorni, è uscito un sì. comunicato molto duro eh, di CGL Will e anche un comunicato dell'RSU dei lavoratori che si conclude dicendo che se dovessero uscire notizie riguardanti l'RSU che non appartengono ad essa, cioè relativamente a queste decisioni, agiremo in ogni sede luogo per la tutela della stessa. Ecco, ehm, ci chiediamo a questo punto eh, voi come sindacato cosa eh, ritenete di fare, di poter fare di fronte a questa situazione?
2: Allora, sicuramente un atto di denuncia, Eh, sicuramente noi ci dovremmo trovare anche perché eh, Multimedica Eh, sindacalmente parlando eh, su più territori quindi l'RSU è Varese piuttosto che abbiamo un pezzo anche all'Imbiate Quindi molto spesso ci troviamo di fronte a ehm, accordi sottoscritti in un territorio che valgono per gli altri senza averli condivisi quindi queste sono le relazioni sindacali di Multimedica un po' poco chiare Eh, per cui abbiamo anche questa difficoltà eh, devo dire che negli ultimi anni c'è anche un'ulteriore difficoltà con multimedica perché ogni anno ci ritroviamo una, un, coloro che tengono le relazioni sindacali continuano a cambiare, quindi abbiamo soggetti sempre differenti con un cambio di, eh, di rotta continua.
1: Ecco, le chiedo una sua opinione, eh, a suo parere visto che appunto svolge un ruolo... di di segretaria della funzione pubblica per tutta l'area milanese. Questo che abbiamo individuato è un caso singolo e possiamo escludere con una certa certezza che vi siano altre situazioni simili in altre strutture private accreditate oppure è bene mantenere il punto di domanda?
2: Io manterrei il punto di domanda perché a nostra conoscenza nessun altro ci ha mai presentato un progetto di questo genere. Eh, che sia venuta fuori in modo così palese. Eh, Ciò cioè non toglie che già normalmente siccome tu non trovi posto nel servizio sanitario nazionale vieni quasi, tra virgolette, nell'urgenza, ti rivolgi tu stesso nella professione. Eh, non abbiamo altri casi così palesi in altre strutture, ma io manterrei alta la soglia di attenzione, questo di sicuro.
1: Ecco eh, c'è anche un'altra questione, eh, Multimedica dice abbiamo esaurito il budget a disposizione per le visite in accreditamento col servizio sanitario nazionale, questo è un fatto che ci è stato segnalato anche da altre aziende private accreditate, si verifica ogni anno tra novembre e dicembre, eh, si può riaprire una discussione con la regione, chiedere che si modificano i plafoni economici, che ci sia un maggiore controllo Oppure non c'è sensibilità su quel terreno da parte della Regione?
2: Io credo che in questo momento eh, Regione debba metterci la sensibilità, perché questo è un rituale che si conclude tutti gli anni. Quindi arriviamo intorno a ottobre novembre con le visite in Servizio Sanitario Nazionale quelle riconosciute, cioè quindi chi va oltre il budget del 100% dell'accreditamento non gli vengono più riconosciute, eh, ovviamente eh, le, le non danno più prestazioni, non è l'ovvio. È sbagliatissimo questa cosa. Regione Lombardia non può mettere eh, un limite sul budget delle, delle visite. Certo,
0: Dobbiamo salutarci, grazie mille Isa Guarnieri. Guarnieri, segretaria Funzione Pubblica Comparto Sanità CGL Milano, abbiamo in collegamento con noi un altro ospite che ringraziamo molto per l'attesa, Attilio Annunziata, infermiere ex dipendente della Multimedica, oggi responsabile territoriale della WIL FPL Milano, buongiorno benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, grazie di essere qua con noi lei ha sentito cosa ha detto la sua collega della CGL quindi non le rifacciamo sì. le stesse domande perché penso che eh, condividiate quanto è stato detto eh, sì. lei però ha una condizione particolare lei oggi è responsabile territoriale per la UIL di questo settore ma lei sì. è anche un infermiere ex dipendente della Multimedica allora la prima cosa che le chiedo è ma di tutto questo dentro Multimedica tra i lavoratori non si sapeva nulla?
3: Allora, di tutto questo, eh, dal, dalla parte del comparto diciamo, sanitario, infermieri, osse e quanto, eh, si sapeva veramente poco o nulla, perché, come diceva comunque la collega, i, mh, le trattative con l'azienda sono molto difficili, si interrompono annualmente, eh, sono molto gestite uh, in una modalità molto familiare oggi ti dico una cosa domani ne faccio un'altra a tutti i tavoli vengono portate delle diciamo, tra virgolette, informative che poi noi non sappiamo mai se le mettono in, in pratica non le mettono in pratica eh, non c'è un vero e proprio dibattito, confronto con l'azienda e per cui sottoscrizioni a volte, anzi quasi mai, eh, di ehm, contratti anche di di, di secondo livello. Per cui era un po' celata e molti lo sono venuti a sapere tramite la vostra denuncia. ehm, Come ex dipendente, eh, più o meno questo è il modus operandi di questa azienda, che mi ritrovo anche dopo anni per cui sono uscito da quell'azienda a lavorare sempre nel medesimo eh, stato. Eh, vorrei precisare una cosa per la Will FPL e per l'altra sigla, la CISL, che eh, già mh, per il motivo per, che ha detto la collega Guarnieri, eh, noi già quest'anno eravamo in stato di agitazione sindacale e lo siamo rimasti fino a giugno. Per cui questa eh, partita non l'abbiamo proprio giocata e neanche vissuta. Eh, eravamo più o meno tra al corrente, non sedendoci al, al tavolo, eh, di, questo, di queste cose, però eh, le abbiamo scoperte dopo, quando l'azienda, una volta rientrati, ci ha presentato, lei li chiamava dei moduli, ok? dove c'erano delle incentivazioni, tra cui questa questa, al, al call center, dove noi subito gli abbiamo detto che non se ne faceva niente perché era pericoloso, era illegale secondo noi e per cui non avremmo mai sottoscritto una cosa del genere.
1: Faccio una domanda che può sembrare un po' antipatica, però è dovuta. Ma voi intendo so come sigle sindacali non avete provato a parlare con gli operatori del call center perché loro invece questo elemento lo sanno bene perché nella busta paga eh, risultano gli elementi premiali, no? Mm, sì.
3: sì, sì, noi abbiamo almeno dalla parte eh, posso parlare degli de, de iscritti in WilfitL, uh, ne eh, avevamo già parlato ne avevamo parlato con i nostri iscritti e avevamo detto di non accettare questa cosa e mi sembra che tra i nostri iscritti veramente non ci sia quasi nessuno se non nessuno che abbia preso questi soldi anche perché ripeto, è una premialità che va solo da quello che sta venendo fuori a chi riesce a produrre quella cosa certo. altrimenti non c'è nessuna premialità
1: Allora noi poi chiameremo in trasmissione il sindacato autonomo che risulterebbe aver firmato questo tipo di accordo, Eh, però a lei come ex dipendente vorrei chiedere ci sono altri elementi da segnalare dentro Multimedica dove viene smaccatamente privilegiato l'intervento privato pur essendo una struttura accreditata col Servizio Sanitario Nazionale, cioè queste liste d'attesa interminabili che trova chiunque telefona a Multimedica per varie specialità e non le trova solo a, set- a-, a dicembre quando il budget è finito, ma si trovano durante tutto l'anno. Eh, eh, a cosa sono dovute? Eh, c'è un eh, meccanismo eh, eh. organizzativo che favorisce il privato? Cos'altro c'è oltre quello che noi abbiamo tirato? Mm,
3: no, guardi, allora da questo punto di vista non, non le so... Dare una risposta vera e propria. Avendo lavorato anche nel periodo Covid all'inizio in Multimedica, comunque lo stop che si è venuto a formare con tutte le varie attività è stato abbastanza grosso e forte. Eh, quando Multimedica è stata reclutata dalla regione per trasformarsi in un ospedale spoke, eh, parliamo degli ospedali eh, per eh, i pazienti Covid, eh, tutta l'attività si è fermata per cui un bel, cioè, hanno un bel fermo almeno di 2 barra tre anni mettendo in conto che avevano già delle liste lunghe per molte specialità questo a onore del vero eh, devo dire che almeno da quello che mi risulta è così
1: ecco voi chiederete eh, di fare una unica lista al cup centro unico di prenotazione che riguardi tutte le strutture pubbliche e private accreditate perché questo ci sembra un elemento assolutamente fondamentale anche perché una struttura quando non può garantire una visita in tempi stabiliti ha il dovere di dire guardi questa visita la può fare in quest'altro posto nella stessa zona nel stesso territorio allora questo non avviene quindi il problema di avere un cup unico è fondamentale ci sarà un impegno sindacale su questo?
3: Allora, io spero vivamente che eh, si riesca a portare a termine quello che lei ha appena detto, perché è impensabile, specialmente mh, con eh, la sanità del futuro, quella che stiamo un po' eh, vivacchiando in questo momento e che all'occhio lungo eh, mh, vede, e vede e sta già vedendo che eh, purtroppo sia la sanità pubblica che quella accreditata arranca, eh, è fondamentale prioritario questo servizio, cioè un CUP unico gestito a livello regionale che divida, come ha detto lei, eh, le visite e le prestazioni per chi ha eh, il tempo più breve ed è, è più vicino.
0: Grazie, grazie. Grazie mille per essere stato con noi. Attilio Annunziata, lo ricordiamo, infermiere ex dipendente di, di Multimedica, oggi responsabile territoriale della WIL FPL
1: Milano. Grazie per essere stato con noi. Vittorio. Uno degli strumenti di difesa, delle affermazioni di difesa da parte di Multimedica è ma noi proponiamo una tariffa smart che è una tariffa scontata. Allora io su questo voglio essere chiaro. La tariffa smart è come un'esca per portare i cittadini nel privato permettetemi un esempio che però molti di voi avranno sperimentato è come Ryanair il biglietto costa poco ma poi quando vai a fare la prenotazione scopri che i costi per il bagaglio aumentano tantissimo fino a portare alcune volte al raddoppio più del biglietto stesso è la stessa cosa uno va con la tariffa smart paga poco la prima visita poi deve fare degli accertamenti deve fare un'operazione è già dentro il sistema privato e lì i prezzi salgono e salgono moltissimo e non alternative perché se vuole andare nel pubblico deve tornare indietro e rifare tutto bene noi a questo punto ci aspettiamo che l'assessore bertolaso assuma dei provvedimenti ci chiediamo e gli chiediamo ma forse non è il caso di fare un'indagine a tappeto su come tutte le strutture private accreditate gestiscono queste prenotazioni gli chiediamo a bertolaso non pensa che sia il caso di sospendere o comunque di rimettere in discussione l'accreditamento della Multimedica? Perché noi siamo di fronte a qualcosa che va nella direzione opposta di quanto prevede la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, che prevede che la Repubblica rimuova ogni ostacolo sociale ed economico che rende impossibile ai cittadini più deboli di veder rispettati i diritti previsti dalla Costituzione, tra cui l'articolo 32 del diritto alla salute. Allora, qui la Regione deve agire e inserire degli elementi di controllo, intervenire sui contratti che già ci sono e istituire quanto prima il centro unico di prenotazione. Ci dobbiamo fermare
0: per un minuto di pubblicità e poi torniamo con 37.2. 37.2 37.2 Radio Popolare, seconda parte di trasmissione, riprendiamo, allora la regione ha dichiarato che vuole abbattere le liste d'attesa e che migliaia di cittadini saranno richiamati e avranno un anticipo sulla data fissata. Ascoltiamo questa testimonianza raccolta da Cora Ranci.
4: Buongiorno Betta, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Betta ci ha scritto per raccontarci eh, un'esperienza di liste d'attesa, a eh, te la parola Betta, cosa è successo? <ride>
5: Va bene, ti ringrazio. Eh, il tutto è iniziato il 13 di ottobre del 2021. Io mi occupo della, della gestione di, di, di mia mamma che ha 83 anni ha fatto una visita neurologica nella SL di via Carlo Farini eh, con un medico bravissimo che aveva già visto e che eh, continua a vedere per controlli periodici dopo, dopo la visita il medico le ha consigliato dandole direttamente una ricetta una visita di controllo dopo sei mesi che puntualmente ho prenotato per l'aprile del 2022 purtroppo eh, in quel periodo eh, quando quando era stata fissata la visita mia mamma ha preso il covid per cui ho dovuto annullarla e mio malgrado nel momento in cui l'ho annullata mi è stato proposto come data visto che le agende erano piene il 4 di gennaio del 2023 già era molto in là come, come periodo, quindi andavamo oltre l'anno dal controllo però per rimanere con lo stesso medico visto che mia mamma e anch'io mi trovo bene eh, e mia mamma fortunatamente sta bene in, in questo periodo ho accettato Dieci giorni fa sono stata contattata dall'ASL di Carlo Faringa una signorina che mi ha eh, prima eh, detto che doveva doveva annullarmi l'appuntamento del 4 di gennaio perché il medico sarebbe stato in, in ferie e che sarei stata ricontattata a breve da una sua collega per fissare un nuovo appuntamento. Così è stato, dopo, quatt- dopo un paio di giorni eh, mi ha chiamato un'altra persona eh, proponendomi il nuovo appuntamento e ho molto soddisfatto, ho detto guarda come funziona bene il tutto, peccato che l'appuntamento me l'hanno proposto. Il 4 di agosto alle ore 15.30. Io sì. ho detto scusami ma mi sta prendendo in giro, stiamo parlando dal 4 di gennaio al 4 di agosto per, per una persona di 83 anni alle 15.30 con 40 gradi a Milano, ma mi sta prendendo in giro. No, lei ha ragione, ma queste sono le disponibilità che noi abbiamo e non posso fare altrimenti. La signorina mi ha suggerito, guarda io non posso fare niente, capisco il suo disappunto, l'unica cosa che le posso consigliare è di, telefonare all'ufficio relazioni, di scrivere all'ufficio relazioni con il pubblico, mi ha lasciato lei direttamente l'indirizzo, in ho scritto, ma non ho avuto nessuna risposta, Così sentendo la vostra trasmissione ho preso nota dell'indirizzo del difensore civico della Lombardia a cui ho scritto ieri eh, in copia, mettendo in copia anche voi, eh, sono in attesa.
4: Grazie, Betta. Facci, facci sapere come, come prosegue.
5: Certo, certo. Sicuramente vi, vi tengo informati. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi del servizio.
1: Quindi dalla, dall'aprile del 22 l'appuntamento viene spostato al gennaio del 23. Dal gennaio del 23 viene spostato all'agosto del 23 dopo 16 mesi. Non è l'unica testimonianza. Ad esempio ci è arrivata una mail da un signore che in seguito a un valore di PSA elevato che potrebbe essere anche un indicatore oncologico, si è recato presso la struttura ospedale Pio Decimo per prenotare una risonanza all'addome prescritta dall'urologo e col servizio pubblico gli hanno dato la disponibilità per il 23 novembre 2023, un anno di attesa. Con l'assicurazione della sua azienda lo spazio sarebbe disponibile per il 13 di dicembre, quindi immediatamente adesso. Una situazione eh, assolutamente vergognosa, l'ascoltatore è scandalizzato, ma questo è quanto è accaduto. Allora, noi cerchiamo di capire quali sono i diritti dei cittadini per tutelare la loro salute e cosa concretamente possono fare, oltre alle indicazioni che noi continuiamo a dare che spesso aiutano i singoli a risolvere la situazione. Abbiamo al telefono il professor Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Grazie moltissimo di essere con noi, ci scusiamo moltissimo per i tempi eh, prolungati di attesa. Allora, in fronte un po' a queste cioè, situazioni... Lei è alle
6: attese di cui abbiamo sentito fino a questo momento, eh. ed è in poca cosa direi. No?
1: Ecco, quali sono i diritti dei cittadini in questa situazione? Cosa... Possono fare. Lei nella sua attività professionale ha avuto anche qualche esperienza che si è conclusa poi positivamente su questo tema?
6: Ma allora, diciamo, c'è un discorso di carattere generale che secondo me merita di essere. eh, fatto con eh, una certa forza anche, perché noi abbiamo un sistema costituzionale, io mi occupo appunto come lei ricordava di diritto costituzionale, il nostro sistema eh, costituzionale è un sistema che prevede eh, una eh, forte tutela dei diritti dei cittadini e una forte tutela in particolare del diritto alla salute, che ricordo è l'unico che la Costituzione espressamente definisce fondamentale, è una sorta di precondizione perché tutti gli altri diritti possano essere goduti, essere in salute ed essere diciamo, salute eh, può essere determinante ovviamente per essere vivi e la Corte Costituzionale ha riconosciuto più volte la centralità, l'importanza di questo diritto. La cosa molto interessante è che negli ultimi anni la Corte Costituzionale sta riconoscendo che se c'è un diritto, e tanto più un diritto fondamentale, come in questo caso espressamente dichiarato dalla Costituzione, allora c'è un vincolo perché la politica finanzi questo diritto, predisponga tutto ciò che è necessario perché il diritto possa essere goduto e quindi l'organizzazione complessiva. Ma nell'organizzazione c'è anche il finanziamento. Noi oggi abbiamo un enorme problema di definanziamento del diritto alla salute lo abbiamo visto con, con il Covid e vediamo che però sorprendentemente continua anche dopo il Covid, adesso si prevede che scenderemo a livelli inferiori rispetto al PIL ehm, di, quanto non fosse, eh, di quanto non fosse il livello di finanziamento prima del Covid ed è sorprendente, questo a livello nazionale. Allora La Corte Costituzionale ci dice attenzione perché io posso intervenire e anche dichiarare incostituzionali le leggi di bilancio regionali, sinora lo ha fatto in alcuni casi, perché non finanziano adeguatamente il diritto alla salute. Ora il problema naturalmente è portare la questione davanti alla Corte Costituzionale, far sì che se ne occupi. Allora qui i cittadini possono svolgere un ruolo perché anche se è oneroso, è complicato ed è importante una parte è anche incerto nell'esito, però facendo ricorso o ai giudici amministrativi o ai giudici ordinari possono produrre il risultato che i giudici investano della questione alla Corte Costituzionale. Quando lo fanno la Corte Costituzionale interviene e a quel punto le sue sentenze hanno valore per tutti. Il caso più importante si è verificato nel 2016, la sentenza è la numero 275, in quel caso lì, vi era un problema nella regione Abruzzo eh, che eh, diciamo, non aveva adeguatamente finanziato il trasporto degli studenti disabili, quindi c'era un problema di diritto alla salute e di diritto all'istruzione e gli studenti disabili a un certo punto non ricevevano più il servizio di trasporto, la questione arriva alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice che eh, non è il bilancio che determina i diritti. Sì, sono i diritti che determinano il bilancio, quindi non può la regione dire c'è un vincolo di bilancio, non ci sono le risorse, non abbiamo la possibilità di attuare il diritto perché sono finiti i soldi, questo non lo puoi fare, se c'è il diritto devi trovare il modo di finanziarlo, piuttosto rinuncia a delle altre spese discrezionali, piuttosto cerchi di rimodulare il bilancio, ma quel diritto di quel cittadino... E di tutti i cittadini che sono in quella condizione deve essere attuato e si riesce ad ottenerlo anche se con tempi purtroppo lunghi e alle volte anche con costi eh, diciamo che devono essere inizialmente sostenuti da chi fa il ricorso non irrilevanti.
1: Ma quindi le regioni possono essere obbligate a rivedere il bilancio alla luce di questo tipo di intervento? La, eh, eh, sì. Questo può uh, riguardare anche lo stato, anche lo stato dalla sentenza della Corte può essere obbligato a stanziare più soldi per la sanità e chi può porre questo problema alla Corte? Il singolo cittadino o qualche istituzione, perché per un singolo cittadino è un problema enorme.
6: Sì, no, allora, sulle eh, leggi di bilancio dello Stato la Corte sinora non si è ancora pronunciata, diciamo, è arrivata sino al livello delle leggi regionali, lo ha fatto con <coughs> in maniera sempre più incisiva perché eh, oramai arriva a dire eh, che eh, non basta attribuire delle risorse alla salute ma vanno anche spese con la priorità giusta e dunque attribuirle ai livelli essenziali prima e poi alle spese di investimento o a spese ulteriori di tutela della salute dopo, quindi entra molto nel dettaglio, inizia a entrare molto nel dettaglio ma solo con riguardo alle leggi regionali, con le leggi la legge di bilancio dello Stato non l'ha ancora fatto. Io penso che sia eh, diciamo, il prossimo passo, quello che bisogna eh, spingere la Corte a fare, eh, naturalmente eh, di nuovo in questo caso diciamo, potremmo avere dei ricorsi fatti dalle regioni nei confronti della legge di bilancio dello Stato, qualora non finanziasse abbastanza il Fondo Sanitario Nazionale, ma naturalmente questo implica immaginare una conflittualità politica che non sempre le regioni hanno nei confronti dello Stato, preferiscono il più delle volte trovare una soluzione eh, di carattere politico, magari in conferenza Stato-Regioni per avere delle risorse in più, eh, però eh, potrebbe anche essere fatto dai cittadini, naturalmente tutto questo è sempre eh, più complicato, eh, però diciamo, ricordo che in anni recenti i cittadini sono riusciti a far dichiarare incostituzionale la legge elettorale, che è stata una cosa sembrava impossibile, libri e libri di diritto costituzionale che dicevano non si può fare e poi invece si è fatto. Secondo me, Diciamo non bisogna, cioè eh. bisogna sapere che abbiamo di fronte una strada molto complicata, molto difficile, tanto più in assenza di forze politiche consistenti che sostengano queste visioni, però il nostro ordinamento costituzionale è costruito in maniera tale che qualche speranza, qualche margine di azione eh, ce lo dà e alle volte succedono cose sorprendenti.
1: Quindi mi scusi, ma tradotto tempo. con un linguaggio comprensibile per, per me per primo sì. eh, si stabilisce che la sanità non può essere una variabile dipendente da altri tipi di scelte economiche, ma che comunque ha una priorità e che questa priorità si fonda soprattutto sui livelli essenziali di assistenza e sulle cure prime da fornire. Mi sembrano questi i principi esattamente.
6: Esattamente così, esattamente così. Eh, bisogna costruire il bilancio intorno alla sanità, ma guardi perché se noi facciamo diversamente per spiegarci in maniera chiara, tutti abbiamo eh, chiaro il fatto che la Costituzione è sopra la legge, prevale sulla legge, se io dico che il diritto costituzionale è attuato solo nella misura in cui la legge di bilancio lo finanzia il risultato è che la legge prevale sulla Costituzione, cioè si inverte la gerarchia che tutti impariamo a conoscere fin dalla scuola, diciamo, eh, la scuola superiore se non già la scuola media e quindi sarebbe proprio un assurdo giuridico, invece è la Costituzione che deve prevalere, ma guardi ci sono stati, non so se ancora qualche minuto…
1: 30 secondi sì. proprio… 30 Guardi, in un altro
6: ambito, nell'ambito della eh, pensione per gli invalidi civili totali, lì era prevista una pensione bassissima a un certo punto, erano 280 euro, poco più mi pare, un cittadino fa ricorso e arriva fino alla Corte Costituzionale, riesce a far dichiarare incostituzionale perché lesiva del contenuto minimo del suo diritto all'assistenza, la pensione viene alzata a 650 euro e eh, per tutti e quindi improvvisamente dall'oggi al domani dopo la sentenza della Corte Costituzionale tutti gli invalidi civili vedono più che raddoppiata la loro pensione quindi si possono fare queste cose certo, solo per fargli... precisare
1: perché abbiamo un'attenzione enorme su questo tema mi pare sì. che questo riguardi però gli invalidi civili al 100%
6: sì 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 sì, eh, sì esattamente ecco. se ecco. no poi ci scrivono tutti ecco no,
1: no, però no, no. quelli con invalidità al 100%. 100% va bene noi ci sì, dobbiamo sì. proprio fermare qua grazie saluto, vi veramente grazie, grazie per...
0: moltissimo per Francesco Pallante docente di diritto costituzionale all'Università di Torino abbiamo due segnalazioni al volo poi andiamo alla nostra rubrica Ambiente. allora lunedì 12 dicembre ci sarà la presentazione di una nuova fase del progetto Resisto dedicata alle persone con Alzheimer e alle loro famiglie l'idea è quella di realizzare un documentario a partire proprio dalle esperienze raccolte quindi lunedì 12 dicembre l'incontro è aperto a tutti alle 18.30 al centro coscienza di corso di Porta Nuova 16 eh, qui a Milano e poi vi ricordiamo fin da adesso che il coordinamento rodense per la sanità pubblica organizza un presidio venerdì 16 dicembre invece dalle 10 alle 12 in corso Europa a Roa all'ingresso dell'ospedale per protestare contro molti dei temi della trasmissione i tempi d'attesa, l'assenza la riduzione dei medici di base, le condizioni pietose dei pronti soccorso.
1: Purtroppo dobbiamo saltare il servizio sulla Palestina ma lo recupereremo sicuramente settimana ventura. Ci dispiace ma eh, come avete visto siamo Affollatissimi di temi ed interventi fondamentali, settimana Ventura faremo il servizio sulla Palestina. E
0: andiamo allora alla nostra rubrica sull'ambiente. Oggi parliamo di FAS dei Nei Depuratori in Lombardia. Ascoltiamo l'intervista a Marco Caldiroli raccolta da Cora Aranci.
4: Buongiorno e benvenuto Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica.
0: Buongiorno
7: a tutti e
4: tutte. Commentiamo con Marco Caldiroli la notizia che è uscita il 27 novembre scorso del ritrovamento in sei depuratori lombardi, su un totale di 25 depuratori presenti in Lombardia, di tracce di PFAS, dei veleni dannosi anche per eh, l'organismo umano. Caldiroli, ci puoi ricordare che cosa sono questi PFAS e perché sono pericolosi?
7: I fassi appartengono alla famiglia delle sostanze organiche del fluoro. Partiamo dall'acido fluoridico e arriviamo fino ai fluoropolimeri, che sono delle materie plastiche particolari. Hanno un impiego estremamente esteso in moltissimi prodotti. Forse quello più noto e più vicino alla, ai cittadini è quello eh, nelle pentole eh, per quanto concerne il i sistemi anti-antigraffio, anti-aderenti. Anti Il problema è che per la produzione di, questi, di queste materie plastiche vengono utilizzati questi polimeri molto particolari, che una volta che vengono rilasciati nell'ambiente attraverso gli scarichi idrici, in particolare, tendono ad accumularsi nell'acqua, sia nell'acqua nei corpi superficiali, sia nell'acqua sotterranea. E da qui contaminano la catena alimentare direttamente l'acqua o gli alimenti prodotti con l'acqua contaminata fino ad arrivare all'uomo. Hanno degli effetti eh, tossici estremamente importanti anche se molto diluiti nel tempo, nel senso eh, che la loro principale funzione negativa è quella di disturbo e cioè vanno a colpire la produzione eh, e e l'equilibrio ormonale delle persone, in particolare dei bambini, quindi determinando degli effetti che possono avere una durata per tutta la vita, oltre a essere anche, anche dei cancerogeni, in particolare per alcuni, per alcuni organi e quindi sono particolarmente eh, preoccupanti anche in dosi estremamente piccole e soprattutto appunto, accumulandosi nel tempo quando le persone sono esposte per, molti, per molto tempo.
4: Ecco, quindi veniamo a, alla notizia della presenza di queste sostanze eh, nei depuratori. Che cosa significa e come dobbiamo interpretare questi valori che sono stati rilevati dall'ARPA?
7: Finiscono nei depuratori proprio perché purtroppo ce li ritroviamo negli oggetti anche di consumo eh, ordinario, oltre che di carattere prettamente industriale. E quindi prima o poi finiscono nell'ambiente, in particolare per la loro proprietà. Idrofile, quindi che tendono a sciogliersi nell'acqua, tendono appunto ad avere questa strada per eh, andare dell'ambiente. I dati lombardi confermano che la diffusione è estremamente ampia di questi, di questi prodotti e quindi la loro contaminazione. In Italia noi abbiamo in particolare una, una grossa problema di inquinamento nella zona di Vicenza che interessa quasi 500.000 persone, è dovuta a un'azienda oggi chiusa, la Miteni, che proprio produceva questi prodotti industrialmente e che per decine d'anni ha contaminato il territorio. Lì c'è una delle contaminazioni maggiori a livello europeo se non mondiale. Un altro punto di concentrazione su cui sta cercando anche con le notte di, di ridurre quello della solvente di Spinetta Marengo, ma i dati appunto di APA ci dicono che ormai la contaminazione è diffusa anche dove non c'è una concentrazione dovuta a delle produzioni. Ci dicono anche un'altra cosa, che la contaminazione è ancora particolarmente identica per i cosiddetti vecchi eh, FAS, quindi il cosiddetto PFOA e PFOS. Che sono due versioni di, di questi prodotti che sono stati nel frattempo eliminati dalle produzioni proprio per divieti di carattere normativo. Sono ancora presenti e quindi rappresentano una contaminazione relativamente vecchia, nel senso che sono entrati nel, nel circuito del consumo tempo fa, da o meno da, te, da molto tempo sono stati eliminati circa 10 anni ma incominciano a fare capolino anche i cosiddetti nuovi FAS, quelle catena corta, che vengono presentati come dei sostituti dei vecchi FAS. Il problema è proprio questo. Già nel 2015 un appello a Madrid, i scienziati hanno chiesto di eliminare tutti i FAS dalla produzione proprio per le loro caratteristiche di estrema tossicità e di estrema mobilità nell'ambiente. E, eh, e questo è l'obiettivo che ci, che ci deve interessare a tutti. E non è facile perché purtroppo avendo appunto degli utilizzi estremamente diversificati occorre andare a trovare dei sostituti non pericolosi in funzione del tipo di produzione e di utilizzo. E questo per alcuni si è già arrivati a individuare queste sostanze e per altri ancora alla ricerca è in corso e va ovviamente sostenuta anche con iniziative da basso
4: è dal 2018 che ARPA monitora sistematicamente le acque superficiali sotterranee eh, proprio per per verificare la la presenza di PFAS i valori eh, che sono stati rilevati di recente sono preoccupanti? quali sono le iniziative che dovrebbero essere prese in Lombardia?
7: allora tutte le concentrazioni di PFAS sono preoccupanti nel senso che non c'è una concentrazione una così accettabile o senza possibili effetti. Ci sono stati stabiliti dei limiti per alcuni di questi FAS e in alcuni casi i dati delle, della, della, dell'ARPA individuano dei superamenti di questi limiti e quindi in questo caso possiamo definirli come delle, delle zone o comunque delle, delle realtà a cui afferiscono uh, gli scarichi che poi vanno il depuratore dove sono ritrovate queste questi livelli eh, elevati, che sono particolarmente da tenere in considerazione per capire quali sono eh, le fonti. Probabilmente lì ci sono delle fonti importanti di carattere industriale più che di consumo in senso lato, e quindi mi aspetto che, eh, per, per logica, si vada un po' come i salmoni a, a cercare la fonte inquinante importante in quelle, in quelle realtà, che sono alcuni depuratori, in particolare nel sud della della regione Lombardia ma ma non solo però ribadisco questo fatto limiti (coughs) soglie elevate dividono delle contaminazioni importanti ma non è che le altre non sono preoccupanti dobbiamo proprio agire per l'eliminazione totale quindi fare in modo che la contaminazione sia tale da non essere rilevabile dagli strumenti di cui oggi disponiamo
4: da chi dipenderebbe la decisione di abolire definitivamente l'utilizzo di questi agenti chimici?
7: In sostanza dell'Unione Europea, perché qui siamo dentro tutto il, il comparto diciamo così, delle sostanze chimiche ora è regolato dal regolamento RIC. Il regolamento RIC che esiste ormai, attivo da ormai a 14 anni, obbliga qualunque produttore di sostanza chimica a registrarla presso agenzia chimica dell'Unione Europea e questa agenzia, anche tramite ovviamente la spinta dei diversi paesi, ha una, quella che si chiama candidate list, cioè una lista di sostanze che per le loro caratteristiche particolarmente negative, cancerogene, mutageni, teratogeni accumulabili nell'ambiente, vengono inserite in una lista in cui ci si propone di rivedere la effettiva necessità della loro produzione, quindi si spingono. Le imprese a cercare dei sostituti o si arriva anche a stabilire delle eh, norme di, eh, di vieto o di forti restrizioni. Pensiamo agli spalati nei, nei giocattoli dei bambini che sono ora vietati proprio grazie a questa normativa. Purtroppo non sono processi veloci, ma quei due che ho citato prima, il FROAP FOS, quindi i PFAS diciamo, storici, sono appunto stati vietati proprio in, nell'ambito di questa procedura di carattere europeo. Per cui Dipende dall'Europa, ma ovviamente ogni paese europeo può interagire, non è semplicemente una decisione burocratica fatta da da, delle mezze maniche che stanno a Helsinki all'Agenzia Europea, ma ogni paese europeo può spingere con dei dossier per intervenire su una o un'altra sostanza e l'Italia ovviamente avrebbe ben ponde per portare all'attenzione ulteriore anche i cosiddetti nuovi FAS, visto che... Comunque siamo tra i pochi produttori mondiali, in questo caso in particolare dalle sembra la
4: Grazie mille Marco Caldiroli. Grazie a tutti okay. e buongiorno.
1: Noi abbiamo parlato dell'impatto dei FAS in Lombardia e a Milano. Tenete presente che la situazione in Veneto, Verona, Vicenza è veramente un disastro di massa con un grande processo, con problematiche molto gravi anche rispetto alle donne in gravidanza. Ai nascitori, con problematiche oncologiche molto molto gravi, quindi è un tema purtroppo da tenere sott'occhio.
0: Grazie ancora, Aranci in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia.
1: E da Vittorio Agnonetto. A
0: presto.